0: جامعه شناسی خودمانی چرا درمانده ایم؟ نوشته حسن نراقی انتشارات اختران چاپ شانزدهم گوینده زهره هاشمی تهیه شده در پادکست قاسد اکشنو. قسمت ششم سلامتگر ای به دگرانیم همه در هم افتاده و از هم نگرانیم همه ادیب الممالک فرهانی مسئولیت ناپذیری ما صریعت ما ایرانیها کمتر موقعی است که مسئولیتی را که به عهده داریم به جا آوریم و یا بهتر است بگویم مسئولیت کامل امری را بپذیریم این مسئولیت می‌تواند مسئولیت انجام کاری باشد که به عهدهمان گذاشتند و یا مسئولیت و پاسخگویی در برابر کاری است که انجام داده‌ایم البته اگر کار به عاقبت خیری نرسیده باشد اگر رسیده باشد، آن وقت برای پذیرفتن مسئولیت دیگران هم مشکلی نداریم. به هر دلیل و به جز از استثناهایی، این وضع وجود دارد. به دنبال یافتن علل پیدایش این وضع نیستم، بلکه بیشتر به دنبال تصویر کردن این روحیه هستم. همه جای دنیا و در همه دارت رفتاری های رفت و اجتماعی ملت ها، یک پدیدهی هست به نام تعهد، و به منظور رسمیت بخشیدن به قبول همین تعهد بعد از مکتوب کردن آن و شرح نوع و شرایط تعهد اثری را همه معمولا در انتهای همین نوشته از خود به جای میگذارند به نام امضا که معمولا و تا آنجا که لاقل من دیدم عبارت است از اسم و مشخصات فامیلی متعهد به علاوه یک علامت ویجهی که بازشناسی همین نام را ساده تر می کنن. حالا ببینید همین امضا، همین امضایی که روزانه در این مملکت میلیاردها تومان پول با آن جا میشود جا می شود و میلیونها متر مربع زمین و املاک دست به دست می شود و حتی در دادگاه ها جانهایی با آن بخشیده و جانهایی ستانده می شود در کشور ما چه شکلیست؟ یک خط کج و بدون ذکر نام و فامیل و خدا میداند داند که اگر چند سال بگذرد چه کسی قادر به شناسایی صاحب امضا خواهد بود و این دقیقا نشأت میگیرد از اینکه ایرانی حتی امکان دوست ندارد نشانی از خودش بگذارد مسئولیت دارد درد سر دارد بعدها عواقب دارد؟ این کشور تنها جایی است که وقتی تلفن میزنی می‌پرسی آنجا کجاست و مخاطب بلافاصله فاصله میپرسد کجا را میخواهی؟ هر دو سعی می کنند اول به فهمن طرف کیست به جاییان آنکه خودشان را معرفی کنند. متاسفانه فرهنگ ارتباطی رایج بین ما ایرانی ها فرهنگ شفاهی است. علاقه ای به رد و بدل کردن یک صفحه کاغذ نداریم که اگر بعداً خواستیم با ان مراجعه کنیم و ببینیم چه گفته ایم. فرهنگ شفاهی این خاصیت را دارد که بدون در در اکثر مواقع میشود زیرش زد و یا به هر حال چیزی شبیه به این و یا حداقل خلاف را تعدیلش کرد حتی نظرات علمی و سیاسی من را بیشتر دوست داریم با مصاحبه های شفاهی برگزار کنیم تعداد تکذیب های بعد از مصاحبه ها را در روزنامه ها ملاحظه کنید ولی این ننوشتن باعث میشود سوای بحث مسئولیت نپذیری حتی مسائل شخصی خودمان را هم که مثلا فردا باید چه کارهایی بکنیم و کجاها برویم حتی این را هم عادت نکنیم که شبیه دو دقیقه روی یک تکه کاغذ آن هم برای خودمان بنویسیم این فرهنگ شفاهی مستقیما از همان مسئولیت نپذیرفتن ما نشعت گرفته از کودکی و جوانی و از سنین بسیار پایین عادت میکنیم در مسائل دوروبرمان مسئول نباشیم خب معلوم است حالا اگر از لابلای همین عادت رفتیم روی صندلی مدیریت یک سازمانی نشستیم وقتی عمری عادت کرده ایم که مسئول نباشیم چطور انتظار دارید در جایگاه سرپرستی ابراز مسئولیت بکنیم اگر هم بکنیم فقط تا مرز رفع تکلیف است اگر بخواهید و بتوانید یک روزی کاستیهای این مملکت را ریز و درشت از آشغال سیگاری که توی خیابان افتاده تا ترافیک آلودگی هوا، سیاست خارجی و امنیت و تحییه ارزاق عمومی و غیره و غیره به فرض محال لیست کنید. شاید روزانه به میلیون ها نقطه منفی حالا کوچک و بزرگش فرقی نمی کند. سر خواهد زد. اگر توانستید فقط برای 500 تا آن مسئول آن هم مسئول مترف پیدا کنید. یعنی اینکه رفتهگر رفتگر شهرداری بگوید بله آقا، امروز صبح که جارو می کردم این قسمت یادم رفت و مسئولیت آن را می پذیرم. و ها کذا فلان وزیر بگوید این تصمیمی که شش ماه پیش گرفتم این زیانها را به آورد و من اشتباه کردم در صادقانه ترین حالتش یک بهانه، یک عذر موجهی برای شما خواهند آورد و مسئله را به سادگی آب خوردن گردن این و آن خواهند انداخت روزنامه ها را نگاه کنید در طول تاریخ مدون محاصر این مملکت به قبل و بعد از انقلابش کاری ندارم. اصلا از این تقسیم بندی مطمئن هستم هیچ ای برای گفتارم نخواهم بود. دقت کنید که یک دولت مرد پیدا شود که در پشت میز کارش و وقتی که هنوز سوار آهوی مراده است بیاید و بگوید من اشتباه کردم. وقتی از پست افتاد و یا در زندان اعتراف کرد آن دیگر اهمیت ندارد. آخر پس این همه اشتباه را در این مملکت چه کسی مرتکب می شود؟ پس شجاعت اخلاقی چی شد؟ چه بلایی سرمان آمده؟ چرا تمرین نکنیم که وقتی اشتباه کردیم شجاع باشیم؟ لاغل اعتراف کنیم. همه ما در زندگی شخصیمان هر روز که بگذرد به قول دوست نازنینی یکی دو برگ افسوس و افسوس نامی زندگی من خب به زندگی زندگیمان اضافه میکنیم. خب حداقل خاصیت اعتراف به اشتباهها جلوگیری از تکرار مکرر آنها در جامعه خواهد بود چرا این را از دیگران دریغ کنیم؟ خب اجتناب از اشتباه در کار که امکان ندارد. آن هم فعالیتی در زمانی طولانی پس اگر پی به اشتباهی بردیم که از خودمان سرزده چه اشکالی دارد بیاییم اعلام کنیم متاسفانه امروزه این مسئولیت نپذیرفتن از طرف کل جامعه به عنوان یک معیار پذیرفته شده و این خیلی دردناک است طرف را نیم ساعت سر قرار به اصطلاح می‌کارید ولی وقتی اعتراض میکند ترافیک استثنایی را یادآورش می‌شوید و جالب است که او هم تمکین میکند ولی وای به حالان وقتی که بگویی charmanda خوابم برد یا یادم رفت یکی نیست بگوید آقاجان در نظر گرفتن ترافیک هم خودش قسمتی از برنامه است. ترافیک دیگر در این شهر شلوغ دلیل قانه کننده ای نیست ببینید وقتی مسئولیت آنچه را به عهدهداری نپذیرفتی آن وقت طبیعی است که آن را باید جای دیگر جبران کنی و این مسئولیت را به جای خودت هم که شده از کس دیگری بخواهی. توقعت را از دولتت و از حکومتت زیاد کنی انتخاب سرفصل برای این مطالب اجتماعی خیلی سخت است میبینید همه به هم مربوط میشوند و همه از هم متأثرند داشتم میگفتم به همین دلیل است که من ایرانی همه چیز را از حکومت حاکم بر کشورم توقع دارم در حالی که همزمان احساس کوچکترین مسئولیت متقابلی نمی‌کنم. آشغال خانهام را فقط از در خانهام دور می کنم. قافل از آنکه اگر همسایه بالایی هم این کار را بکند که جلوی هر خانهی مقداری آشغال جمع می شود. این است که در این مسئولیت ناپذیری وظایف متقابل هم لوس می شود. رئیس و کارمند، زیر دست و بالا دست، رجوع و کارمند، وکیل و موکل همه روابط به هم میخورد و می شود همین که هست. داشتم برای دوستی میگفتم بینی و بین الله این شهر تهران میان شهرهای بزرگ دنیا در حال حاضر از خیلی شهرها تمیزتر است با ناباوری به من نگاه کرد و گفت یعنی واقعا راست میگی ببینید اولا به علت اعتبار بیش از حدی که برای جوامع غربی به طور ناخداگاه قایلیم و ثانیاً به علت حجم توقعات وحشتناکی که از دولتهای داریم باور نمی کنیم که آسفالت و تمیزی خیابانهای تهران در مجموع قابل مقایسه با آسفالت خراب و ناتمیز زیر متوسط نیویورک نیست. خب دولتی که یک بار مورد قردانی قرار نگرفت چه دلیلی دارد برای ادامه کارهای خوبش فعالیت کند؟ این مسئله واقعا عجیب است. شاید مردم هیچگاه به خودشان زحمت را ندادن تا فکر کنند. که این برقی که به این راحتی در اختیارشان گذاشته می شود و سراسر کشور پهناور ایران را پوشانده با چه زحمتی تأمین می شود چه مهندس ها و تکنسیان هایی که در این راه جانشان را فدا می کنند؟ کم کم نقزدن برای دولت شده یک تفنن یک سرگرمی و شاید هم یک تشخص برای یک بار در عمرم ندیدم که منتقدی بگوید فلان کار هیات حاکمه خوب بود، چون در تمام زندگیش اصلا عادت به تایید نکرده. از آن طرف دولت هم شاید بر مبنای یک عرف جا افتاده اصلا باور ندارد که باید مردم را در جریان کارهایش و در نتیجه دشواریهایش قرار دهد. از مسئولیت نپذیری صحبت میکردم که صحبت به اینجا کشید. بدبختی ما در این است که مسئولین هم، گاهی به همین اندازه کم مسئولیت پذیری هم که در جامعه موجود است لطمه می زند. وقتی دم دروازه ورودی هر شهر وزارت اطلاعات تابلوی بزرگی نصب می که هر گونه مورد مشکوکی را فقط با تلفن اطلاع دهید خب چه تضمینی وجود دارد در یک شهر کوچکی که اکثرا همدیگر را می شناسند و با هم احتمالا خورده حساب هم دارند با هزینه کردن یک دوریالی رقیب را به دردسر سر و هیچ ترسی هم از پیامدش نداشته باشد. آن وقت با همین سیستم و در جای دیگر برای همین کارمند اطلاعاتی که پشت تلفن نشسته و خوشحال از کاری انجام میدهد دقیقا و به همین شیوه یک پرونده دیگر درست کند. حاصلش میشود این. یعنی یک خطی میکشند آن طرفش می شود حیعت حاکمه، این طرفش لابد می شود حیعت محکومه. با هم جز در موارد استثنایی همکاری نمی کند و در بعضی موارد که کار بیشتر بیخ پیدا می کند حتی با هم لجبازی هم می کند. به این خبر مندرج در روزنامه دقت بفرمایید. گفته می شود در سنندهش به هنگامی که چند معمور مشغول تعقیب یک سارق متواری بودند تعدادی از مردم بیخبر از ماجرا ناخواسته در حمایت از سارق معموران را هو کردند خب بعضی وقتها قضیه به این صورت هم بروز می‌کند پیمان بگردند و از راستی همه کارشان کجی و کاستی فردوسی قانونگوریزی و میل به تجاوز ما کلی قانونگریزی. باز هم تکرار میکنم شما استثنان از خودتان که استثنایی هستید بگذرید اصلا من منظورم بیشتر غیر استثنائی هستند از قانون تمکین نمی کنی. حالا چرا اینجور شده؟ آن مپس جداغانه است و به این بحث مربوط نمی شود که چرا و چگونه قانونگریز شده ایم حتی قوانینی را که مطمئن هستیم برای آسایش ما تنظیم اند، زیر پا می گذاریم آلودگی هوا واقعا کشنده است ماشین ها را دو سه روزی آن هم حد اگر در خانه نگاه داریم مسئله حل می شود اما محال است رعایت کنیم تابستانی گرم است کمبود آب به صورت جدی بحران آفرین شده است این را هم همه می فهمیم و همه با چشم می بینیم ولی عدم اطاعت از مقررات برای برایمان ملکه شده دیگر عادت کرده‌ای میل تجاوز به قانون حتی در فریخت ترین افراد جامعه هم کم و بیش به چشم می‌خورد این رانندگی من را دقت بفرمایید خودتان بهتر متوجه خواهید شد که چه میخواهم عنوان کنم خیابان دو طرفه است طرف ما ترافیک سنگین است طرف دیگر تک و توکی ماشین از روبروی ما در حال حرکت هستند نزدیک سر چهارراه هستیم، احتمال اینکه آنجا یکی دو تا پلیس ایستاده باشند کم نیست. حالا بیایید وسط خیابان، یعنی آنجایی که خط ممتد زرد به شما دستور می دهد که آن طرف خیابان نروید. آن طرف حق آنهایی است که از روبرو میآید. اینجا راننده ها را به سه دسته می توانیم تقسیم بکنیم. یک قسمت معدود و نهایتا معقولی پشت ترافیک و در خط خودشان آنقدر می‌ایستند تا راه باز شود دسته دوم که باز هم تعداد آنها کم است بی‌پروا می‌آیند طرف چپ یعنی آن طرف خط ممنوعه و با سرعت در جهت خودشان ولی در حقیقت در جهت عکس مسیر قهرمانانه حرکت می‌کنند بدون آن که فکر کنند سر چهارراه چه اتفاقی خواهد افتاد و ریسک روبرو شدن با پلیس را هم به جان اینها اینها قانون چکنان پردل و جرعت. قانون چکنان نترس که صد البته در تمامی ابعاد خیلی هم خطرناک هستند و اما دسته سوم که تقریباً درصد بالایی شاید 80 و یا 85 درصد راننده ها را تشکیل میدهند. اینها هر وقت بتوانند یک قسمتی از سمت چپ ماشینشان را آن طرف خط زرد یعنی در مسیر مقابل گذاشتند و فرمانشان را هم به طرف چپ بچانداند و هی از پنجره ماشین گردن میکشند ولی جرأت رفتن را به خود نمی دهند. هرچقدر بر تعداد گروه دوم افزوده شود یعنی هابا از خط زرد رد شوند درصدی هم به نوبت از گروه سوم به آنان خواهند پیوست یعنی این اکثریتی که از آن یاد کردیم آمادگی برای قانون شکنی برای تجاوز به حق طرف روبرو را دارد ولی خوشبختانه جرأت ابراز آن را ندارد. این را خودتان تجربه کنید، واقعا قابل تعمق است. در ایدال ترین حالتی که از قانون تمکین می کنیم حالتی است که قانون تمکین شده فل مجلس برای ما فایده داشته باشد. و یا لاعقل ما را مستثنا کنند و برای بقیه اجرا شود بارها با این مورد روبرو شده اید. ای. فلان اداره انجام کاری را می می‌گویند نمی‌شود. قانون اجازه نمی دهد. شما رسما می‌ایستید و سماجت می کنید و میگویید حالا برای ما یک کاری بکنید. یعنی به طور واضح و روشن تقاضای استثنایی شدن از قانون را می کنی. و از اهمیت درخواستتان هم قافلید ولی آنقدر این عمل را تکرار کردید که برای خودتان هم خیلی تازگی ندارد دردناکتر اینکه اکثرا اکثران هم نتیجه می گیرید. و آن وقت به تدریج و طی سالها آنقدر این استثناها یا به صورت خواهش یا به صورت انسان دوستی و رفع گرفتاری و یا خدایی نکرده زبان هم به دلایل ارتباطات آنچنانی تکرار می شود و تکرار می شود تا اصلا قباحتی برایش باقی نمی موند. می شود اینکه در ادبیات رسمی کشور در مجاری اداری کشور وقتی صحبت از رشبه و ارتشام می کنن می نویسن حق و حساب یعنی زمیر ناخداغاه اجتماعی من پذیرفته که این هم حق است و هم حساب و هم مقدار و اندازه دارد. خب، بعد از آنکه استثنایی شدن از قانون برایمان فقر آورد برای من شد یک امتیاز همه که وسایل این استثنایی شدن را ندارند همه که زور ندارند پارتی ندارند بابسته به جاهای باریک نیستند از بزرگان نیستند خب، اینها هم وقتی خواستند یک جوری استثنایی بشوند شروع میکنند به التماس کردن جلب ترهم کردن و از همه زشتر تملق گفتن. این تملق گویی و به قول آن ظریف استملاغ واقعا آفتی شده و افتاده به جان این مملکت. از قدیم بوده به این حکومت و آن حکومت هم اصلا کاری ندارد. وارد نانوایی که شد شروع می کند شاتر دست درد نکنه. یک لبخند متملقانه و اگر تابستان باشد یک همدردی ایراجه به گرما. می خواهید بگویید این ادب ایرانی است. الله که اینطور است. ولی چرا همین آقا وقتی پشت ماشین نشست، محال است اجازه بدهد که کسی که واقعاً مستعسل منتظر وارد شدن به خیابان اصلی است، وارد بشود؟ چرا؟ خیر آقا، عیب قضیه یک جای دیگر است. سوار تاکسی می‌شوید، پنج نفر هستید. اختیار حسی و زندگیتان را گذاشتید که به دست راننده که در تمامی طول عمر چندین ده سالهتان هرگز او را دید و نمی شناسی. راننده محترم از چپ به راست و از راست به چپ خیابان زیگزگ رانندگی می کنند. اکثر مسافرها ضمن اینکه واقعا می ترسند و با دو دستشان زانوانشان را فشار میدهند از ترس متهم شدن به ترسیدن، یک لبخند گوشه لبشان می نشانند و ساکت می و وای به حال مسافری که به صورت جدی به راننده اعتراض بکند اول و قبل از اینکه خود راننده از خودش دفاع بکند هر سه چهار نفر دیگر شروع می کنند. بابا نگران نباش ای آقا عمد دست خداست وانگهی مگه نمیبینی دست فرمونش حرت نداره آخر عزیزان من این آقا با این دست به فرمان خوب که حق ندارد با زندگی من بازی بکند. اصلا چرا نمی بعد قهرمان اوتوموبیل رانی بشود؟ با من و زندگی من چه کار دارد؟ حالا فرض کنید همین راننده خوش دست به فرمان و یا به قول خودشان فرمون زد و گوشه ماشینش به یک اتومبیل دیگر گیر کرد بدون برو برگرد تمامی مسافرها می شوند طرف آقا و به آن طرف کار فوش می دن. یعنی به طرفداری از راننده‌ای که فعلا پشت رول یک کار فعلا پشت رول یک کاری است حتی اگر به صورت قطعی و روشن مقصر همین راننده خودمان باشد آن وقت بعد از اینکه جنجال ها خوابید همین راننده و همین مسافر فداکار و از خود گذشته موقع پیاده شدن مسافر که شد به احتمال زیاد سر پنج تومان کم و زیاد با یکدیگر شروع میکنند به چانه زدن و درگیر شدن چون نه آن کارشون زابط من بود و, و نه به صورت اولا این یکی این تملق از راننده را دیگر به هیچ چیز نمی توانیم تبیر کنیم جز عادت زشت و ناپسند مزمن و شکل گرفته بعد خب معلوم است همین جماعت عادت به تملق کرده کارش بالاتر می رود رئیس می شود معاون وزیر می شود مدیر کن می شود وزیر می شود آن وقت چه توقعی دارید که یک بار موجزه کند؟ از نظر فکری زیر و رو شود، یک نگاه به این ستون تبریکات روزنامه ها بی اندازی است. این همه تبریکات کلیشه‌ای که در اکثر آنها سر سوزنی از ذرافت و اعتقاد هم اثر یافت نمی شود و صرفا نوعی عدای دین است یا تمع شغل و یا یک دبستان متداول. و صد البته اکثر این تبریکات هم از جیب سازمان وابسته و نهایتاً عجیب ملت بزرگ و. می شود. آنهایی که از کیسه خودشان خرج تملق گفتن می کنند خیلی نیستند. ضمن اینکه که منکر نمی شود. تعدادی از این تبریک ها هم شخصی و از روی اعتقاد باطنی ولی اینها چه درصدی از آن همه کاغذ باطله های بیپایه را تشکیل می دهند؟ چقدر؟ آن وقت وقتی تملق ملکی آدم ها شد در چنین جامعهی کار در آخر به آنجا می رسد که اخلاق کم 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 رنگ می شود. به بزن و بروها میگویند آدمهای آدم های دست و پادار، آدم های زرنگ. در محافل خصوصی نقل قانون های روزمره تبدیل می شود به یک شیرینکاری رایج. و وقتی قانون شکنی رایج شد، متداول شد و بدتر از همه عرف و عادت شد. همه میشویم یک دیکتاتور کوچولو. خدا نصیب نکنه یه کمی وقت و مجال به همین دیکتاتور کوچولو بدهید. آن وقت ببینید شنا کردن واقعی یعنی چه. دوست نکت سنجی از مرحوم پدرش تعریف می کرد. آن وقتهایی که بچه بودیم در خانه قدیمی بزرگی که داشتیم تابستان ها به اتفاق هشت ده تا از بچه های همسن و سال بازی می کردیم. پدرم خدا بیامرز یک عادت داشت. ظهرها که از بازار می آمد و نهارش را میخورد، از ساعت دو که گوشش را به اخبار رادیو می سپرد، تا آخر خواب بعد از ظهرش به صورت مطلق ما باید خفه می تا مبادا سر و صدایی بلند شود و مطمئناً اگر حیطه قدرت حاجی از چهار دیواری خانه می توانست فراتر رود حاضر بود برای یک خواب کوتاه بعد از ظهرش شهری را خفه کنم این است که من فکر می کنم منتقدین دیکتاتورها را خیلی نباید جدی گرفت. ابزار دیکتاتوری باید مورد حمله قرار بگیرد، نه خود دیکتاتور. این قانونگوریزی که من به آن فقط اشاره مختصری کردم، می‌تواند موضوع صدها مقاله و تحقیق و بررسی بشود. مدعیان باید روی آن کار بکنند و یابی کنند، روانشناسی کنند، بررسی جامعه‌شناسانه واقعی بکنند تا شاید به جایی برسند. در این کتاب بر طبق همان تعهد اولیه بیشتر از یک اشاره مختصر به مطلب نمی توانیم داشته باشیم. در این بازار اگر سودیس با درویش خورسند است، خدایا یا منعمم گردان به درویشی و خورسندی. توقع و نارضایی دائمی ما شدت ت توقع هستیم از خانوادهمان از دوستانمان از دولتمان و خلاصه از همه و همه از جمله خودمان به طور کلی طلبکار هستیم و طبیعی است چون این توقعاتمان به صورت دلخواه هرگز برآورده نمی شود نارضایتی پیامد قطعی آن می شود. و این است که می بینیم با جامعه این سر و کار داریم که کمتر لبخند رضایت را حاضر است به لبانش بنشاند از خودمان هم توقع داریم و می خواهیم آدم برجسته‌ای در جامعه باشیم همگان برایمان احترام قائل شوند در مراحل درسی همیشه شاگرد اول یا حداقل ممتاز باشیم بدون اینکه فکر کنیم که تمامی مسابقه ها معمولا فقط یک نفر برنده دارد فقط یک نفر در کلاس شاگرد اول می شود چرا فکر نکنیم به جای اینکه فقط شاگرد اول شویم سعی کنیم شاگرد خوبی باشیم؟ به جای اینکه نفر اول مسابقه دو باشیم دونده درستگار و خوبی باشیم؟ در این صورت هم میزان رضایت من بالاتر خواهد رفت و هم خود نفس درس خواندن و یا ورزش کردن دیگر برایمان وسیله تنها قلمداد داد نمی شود. خودش می شود هدف و می توان از آن لذت برد. در زمینه های اجتماعی هم همینطور هموطن ما مثلا برای گذراندن یک تعطیلات دو هفته‌ای یا برای ادامه تحصیل و یا یک معمولیت اداری به یک کشور غربی می روید. اگر دفعه اولش باشد که مزهور می شود اگر ای داشته باشد فوراً شروع به مقایسه هر ای که به چشمش بخورد با مشابه آن در ایران می کنند. بدون آنکه در نظر بگیرد آن وقتی که بزرگان ما در کاخهای خود مشغول سرسره بازی بودند، این ها و انگلیسیها در عمق یکصد متری زمین مشغول کندن تونل و احداث قطارهای زیرزمینی بودند. آخر این چه توقعی است که دارید؟ این را برای اینکه یکم امیدوار باشید ارز میکنم، نه برای رفع مسئولیت مسئولی. به این آمارها دقت فرمایید، آنها را از مقاله مندرج در شماره 68 روزنامه حیات نو برای تنق کردم. میگوید در پایان دوره قاجاری یعنی حدود 80 سال قبل در سراسر ایران 5 دبیرستان وجود داشت و 26 دبستان و این همه بنیه آموزشی کشور بود یعنی چیزی حدود صفر و این روند شروع به افزایش می‌کند تا بعد از 20 سال درصد کسانی که قادر به خواندن و نوشتن باشند تا حد قابل قبولی بالا می آید ولی هنوز کشور برای جذب افرادی که حداقل دارای تحصیلات ششم ابتدایی برای دستگاه های دولتی در حال رشد باشند دشوار کمبود جدی میشود. در سال 1330 این کمبود تقریباً برطرف میشود، ولی کمبود افرادی که دارای تحصیلات سیکل باشند به چشم میخورد و این همینطور بالا می رود و بالا می رود و به جای می رسد که در سال 1368 تنها سی هزار نفر از دانشگاه های ایرانی فارغ تحصیل می و پیشبینی می شود که در سال 1380 این رقم به سی هزار نفر برسد حالا این فارغ تحصیل ها کار می خواهند. مسئله دارند مازاد بر نیاز و بدون برنامه ریزی دقیق فارغ و تحصیل شدهاند آن مبحث دیگری است. ولی نفس رشد فکری، تخصصی، اجتماعی آن را که نمیتوان نادیده گرفت همین مقاله در مورد راه های ارتباطی کشور آورده است که در سال پنجم سلطنت رضاشاه در سراسر کشور حتی یک کیلومتر هم در این کشور راه آسفالت نداشتیم و حالا در سال 79 میزان های قابل توجه کشور به حدود تقریبی هزار کیلومتر رسیده است من اینها را نمیگویم که برای مسئولینی که این همه جاده ساختند کف بزنید خیر میگویم این روند رشد ما از کی شروع شده و در آن موقع که ما تازه به ابتدای این راه افتادیم دیگران فرسنگ ها از ما جلوتر بودند میگویم اینقدر از بخت بد و سیاه خود ننالید بعضتان با این مقدار کاری که در روز انجام می دهید قبلا گفتم به مراتب بهتر از آن است که باید باشد. بگذریم در زمینه توقع از دوستانمان و آشنایانمان نیز مشکل داریم تقریبا غریب اتفاقمان عقیده داریم که از هیچ گونه فداکاری و گذشتی در حق اطرافیان و آشنایانمان کوتاهی نمی کنیم ولی در مقابل پاداش مناسبی از آنان نمیگیریم. اول باید توجه کنیم که اگر واقعا همه ما در این حد فداکاری می کردیم که دیگر مدعیان آن طرفی وجود نداشتند. این خودش یک پارادوکس است، یک تضاد دست که شدنی نیست. یعنی خودمان در این حد فداکاری که ادعا میکنیم نیستیم. بنگی، چرا من نباید بپذیرم دوستی که مثلا برای استفاده از طبیعت، و یا سفر رفتن با من تماهنگی و همخانی دارد درصد کمی هم اگر کارم گیر کند از وقتش از پولش از تخصصش به هر حال مایه میگذارد از وجود و معاشرت همدیگر هم, هم متقابلا لذت میبریم ولی این که دیگر دلیل نشد که من توقع داشته باشم مثلا از محل پسندازش قرض مرا هم بدهد اگر عادت کنیم توقعات من را در حدی معقول نگاه داریم آیا رنجش های من را کاهش و رضایتمندی های من را در زندگی افزایش نخواهیم داد؟ این عدم رضایتمندی را در چهره های بسیار گوناگون و براحتی در اطراف من می توانیم ببینیم. به آقا و یا خانمی که الحمدلله 8 نه دهه از عمرش میگذرد گذرد بر می دائم از درد فلانجا و بهمانجا می نالد. خب این بزرگوار تمرین نکرده که بپذیرد این کاستی ها لازمه طبیعی سن ایشان است. باید عادت کند که دردهایش را با تکرار برای خودش بزرگ نکند و بپذیرد که این دردها حداقل هزینه عمر طولانی است که گذرانده است. با عدم تکرار این ها خود آلام هم مطمئنا کاسته خواهند شد. وانگهی تکرار مصیبت و درد که درد را تسکین نمیدهد باید به فکر چارهٔ اش باشیم قاعدتا باید عادت کنیم که نیازهایمان را توقعمان را با امکاناتمان بسنجید در هر صورت یک آدم هفتاد ساله نباید توقع سلامتی یک جوان 20 ساله و یا حتی چهل ساله را داشته باشد باید با وضع موجودش بسازد و به اصطلاح ها در بهینه کردن همان که دارد بکوشد باید درک کنیم با این روحیاتی که برای خود و هموطنان برشه برشمردم اگر مملکت تا اینجا هم آمده واقعا اجاز و امداد قیبی بوده و باور کنیم بچه هایی که دو نسل فقط دو یا حداکثر سه نسل قبلشان هم دوره های همان بزرگان سرسور سوار بودن حالا با کامپیوتر بازی می کنند آن هم تکرار می کنند فقط با سی دقیقه کار روزانه پدرشان این مجزه نیست ما باید تکلیف را با خودمان روشن کنیم که با چه امکاناتی به دنبال چه اهدافی هستیم در غیر این صورت ناراضی بودن تنها که دردی را از ما دوانه می کند. اگر امکانات را قبل از پیگیری نیازهایمان و آرزوهایمان به درستی تخمین نزنیم برآورد نکنیم قضیابی صحیحی از آن به عمل نیاوریم می شود داستان بسیاری از این تحصیل کرده های خارج و یا این دکترهای جدید و ظهور علوم مختلفه که مناری را برداشتن دنبال یک گنجشک بدبخت که نشدی را شد بکند توانش را هم بنده و جنابالی باید بپردازید.